0: Construir o futuro do trabalho no metaverso e aproveitar o poder dos jogos blockchain para possibilitar a inclusão financeira em comunidades vulneráveis de nações em desenvolvimento. Esse é um dos propósitos da Play for Change, uma organização descentralizada que tem a missão de gerar impacto social, inclusão financeira e capacitação educacional em comunidades carentes, por intermédio de jogos criptográficos. Pois a gente mergulha mais nesse universo ou metaverso, melhor dizendo, conversando agora com o cofundador da Play for Change, Vitor Caribé. Nosso convidado aqui no Ice Bahia, é um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Vitor. Bom
1: dia, Jefferson. Tudo bem?
0: Tudo legal, antes de a gente entrar no mérito da play for change a gente está falando de novas possibilidades em uma nova internet, não é isso? A chamada Web3 que deve mudar o atual conceito de internet para um modelo mais eficiente, mais inteligente, se é que já não esteja até sendo colocado isso em prática, certamente já está, mas ainda com um acesso limitado por parte aí do grande público. E aí surgem termos como metaverso, blockchain, NFTs, afinal, que novo cenário digital é esse, Vitor? Esse que está surgindo e revolucionando as relações de trabalho com foco, por exemplo, em comunidades carentes.
1: Jefferson, como você me comentou, realmente são novos termos que surgem a cada ano. Então esse termo da Web 3 ele é bem novo. Então eu acredito que desde que o Ethereum surgiu em 2015, 2016 ele começou a fortalecer.
0: Ethereum é cada ano Ethereum, um termo novo. Moeda digital, né? Então, isso? De... Só para ficar claro, Ethereum é uma moeda digital.
1: Exato. Ethereum é uma moeda digital que deu abertura para a criação dessa Web 3. Então após a criação do Bitcoin lá em 2008, 2009, que só para diferenciar o Bitcoin do Ethereum, o Bitcoin é uma moeda descentralizada que pela primeira vez a gente tem como abrir para que todos saibam como ela vai ser emitida e para que cada pessoa tenha a oportunidade de participar. Então, ela deixa de ser emitida por um órgão central, seja um banco central ou um governo, e ela passa a ser emitida por uma comunidade que está espalhada pelo mundo. E isso, por si só, é bem disruptivo quando a gente pensa em economia. E, e o Bitcoin é a primeira moeda da internet. Então, é realmente essa, isso que deu a, a, o início até a Web3. E aí, em 2015, a, o Ethereum surgiu para reinventar até modelos e a internet como um todo. Então, só para quem não, nunca ouviu falar da Web3, é, é uma evolução. A gente teve a Web1, que, que foi logo no início. E só para exemplificar também a Web1, você pode colocar o Atarde, digitalizar o Atarde, e agora você tem acesso ao Atarde de forma digital, ah, como jornal. Então, a gente tem um acesso só a, a unilateral. E aí, com o Facebook, com o Google, com o Instagram, a gente teve o um movimento da Web2, onde você não só consegue ah, passivamente ver essas, essas novas formas digitais, mas você consegue também interagir de forma bilateral. Então, você consegue criar conteúdo, você consegue fazer ah, o upload de uma foto, ah, mandar um e-mail, você consegue realmente ah, ah, interagir mais com essa Web2. Só que a Web2, ela concentrou bastante o poder, porque os nossos dados, eles estão agora ah, sob a responsabilidade do Facebook, do Google, do Amazon, e aí o um modelo da internet de receita foi baseado em propaganda. Então, isso criou uma grande gap ali entre, entre uh, a Web 2. A Web 3 vem para descentralizar esses processos que foram iniciados na Web 1 e agora, pessoas do mundo inteiro têm a oportunidade do que ela criar na Web 3 pertence a ela. Então, quando você fizer um upload de uma imagem ou criar sua música ou sua arte, essa música e arte vai pertencer a você e não a plataforma ou ferramenta que você utiliza, seja o Facebook, seja o Instagram, para que esse, não monetizem os seus dados e você consiga participar e gerar mais valor e receber esse valor também através da Web3. Deixa eu ver se fica. Então, ficou essa o... é fundamentalmente a diferença da Web2 para a Web3.
0: Então, só para ver se, se fica mais claro ainda: nesse modelo atual de internet, a gente tem, por exemplo, alguns é, é, provedores de serviços de armazenamento na nuvem. A gente pode citar também bancos, governos que acumulam poder e que acabam, de certa forma, controlando, manipulando os dados à vontade, eh, seja, por exemplo, para ganhar dinheiro, para satisfazer seus interesses. E esse modelo que está sendo substituído... É, é, é um sistema descentralizado em que qualquer pessoa pode ter acesso a, 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 por exemplo, centros de dados de todo mundo e escolher quem é que vai guardar seus dados. É mais ou menos por aí?
1: É, e Você democratiza também o acesso a serviços financeiros. Por exemplo, hoje a gente tem 1.7, 1.5 bilhões de pessoas que não têm nem acesso a serviços básicos financeiros. Seja porque o banco não consegue chegar na região dele ou não é vantajoso mas agora com uma carteira digital, que é o que o blockchain traz, você consegue incluir todo mundo nesse mundo. E aí, quando a gente fala de, nos últimos anos, principalmente em países como a Venezuela, como o Zimbábue, em que a moeda do país, a população não consegue confiar para proteger a riqueza e o tempo que ele construiu, ele consegue agora ter uma alternativa de uma moeda que não é controlada por um governo, então digamos que um refugiado da Venezuela vá para os Estados Unidos, ele consegue preservar a riqueza dele e levar com ele ou no Afeganistão, que uma mulher não consegue abrir uma conta bancária, elas agora estão ah, trabalhando, abrindo sua conta na carteira digital com Bitcoin e assim ah, gerando riqueza para ela e para suas famílias, então isso pode ser aplicado em favelas no Brasil, que muitos deles não têm acesso a serviços financeiros básicos, esse é o princípio fundamental que, da importância do Bitcoin mas, como você mencionou com a nossa proteção de dados, sim, agora a gente pode de forma transparente entender o que as pessoas estão fazendo com os nossos dados e que esse não seja o modelo o modelo existente que predomina na Web 2, e agora cada um de nós possa receber pela utilização dos nossos dados ou ou também ah, participar na criação e na construção desses novos dessas novas internets. É aí que, que entra, era...
0: é aí que entra, por exemplo, essa possibilidade de inclusão financeira oferecida aí pela própria Play4Change para comunidades carentes?
1: Exatamente, exatamente. Agora, a penetração de celulares e smartphones no Brasil é muito alta. Então, uma pessoa com um celular e com acesso à internet, ela tem acesso a esse banco de dados e informação. Agora, com acesso a uma carteira digital, ela consegue participar desses novos sistemas econômicos ah, e eles podem criar valor e receber valor sem depender somente da economia local. Então, para isso, a gente traz para eles esse conhecimento e faz com que eles se capacitem para aprender essas novas habilidades que vão ser importantes nesses novos sistemas econômicos. Que aí sim, de uma favela como Rocinha, comunidade como Rocinha, ou Chapadão, que a gente está no Rio de Janeiro, eles aprendendo seja programação em blockchain ou como criar um NFT, os artistas podem criar um NFT, e aí eles a, alcançam esse, esse novo mundo, esses novos sistemas digitais, e podem, assim, transformar completamente a realidade deles. Então, a Playful Change vem com esse intuito de educação no centro, que a gente começou, como você comentou, é, olhando esse mundo dos games, porque o blockchain ele vai ser transformador e disruptivo para diversas indústrias, eu mencionei algumas, a indústria financeira, a, a internet, a própria internet, mas ela vai é, ser, como a internet foi, é, para comércio, para, para, para várias outras indústrias, comunicação, o blockchain vai ser para os ativos, para o dinheiro, para tudo que tem valor, e o blockchain traz a confiança dessa transação. Então, a gente quer trazer essa informação para eles, para que eles possam participar desse novo mundo. Então, a educação no centro, os games podem ser uma forma de gerar ah, uma renda básica para eles e ser uma ferramenta, uma porta de entrada para que eles aprendam sobre esses conceitos, porque os games, eles, eles são muito populares também no Brasil. Então, através dos games, a gente pode fazer com que eles participem das nossas sessões educacionais, das nossas aulas. Então, os games podem ser uma ferramenta de inclusão. E aí sim, a gente consegue ensinar para eles sobre NFT, sobre finanças descentralizadas, como investir. E a gente vê isso acontecendo. Essa mudança de mentalidade está acontecendo. A gente só existe há 11 meses até agora. Foi uma ideia que surgiu no ano passado durante a pandemia. Mas que tem crescido muito rápido e tem se tornado um movimento uh, que trans tem transformado a vida de muita gente uh, em várias comunidades. Então, agora é que a gente começou a compartilhar um pouco mais dessas histórias, porque até então a gente estava testando se esse modelo realmente funcionaria porque é um modelo bem louco, ainda mais quando, você não, quando a gente não conhece é, a evolução da Bitcoin para Ethereum, para DeFi, para NFT, para DAOs, inclusive, como organizações descentralizadas. Então, são desafios muito grandes que todos os dias a gente está aprendendo um pouco mais para conseguir organizar bem. E as pessoas da Play4Change estão em todos os lugares do mundo, então elas estão distribuídas também. Então, para você organizar ah, esse tipo de organização descentralizada, exige também um um novo estilo de, de gestão também, que é um, um pouco mais... Uh Vitor, de uma forma ou de outra, esse tipo de projeto ele acaba diluindo as fronteiras, seja de cidades, de estados e até de países. Isso é uma proposta disruptiva de organização de estado, mas que também vai ter um impacto, porque vai ser necessário uma substituição do próprio estado enquanto uma existência real. Vocês propõem esse tipo de debate também ou esse debate ainda é tangencial? a gente, todo debate é, é construtivo. E a gente está disposto a conversar ah, com as prefeituras, com o governo, para ver como a gente pode fazer isso melhor. Porque a gente também está aprendendo. Isso tudo é um experimento que a gente está fazendo e que a gente tem visto ah, impactos positivos acontecendo. Mas a gente também quer conseguir mensurar esse impacto positivo realmente. que a gente começou com uma forma de gerar renda. Mas a gente percebeu que gerar renda por si só não vai solucionar o problema. Por isso que a gente trouxe a educação como o um pilar mais importante também. Que a gente quer que essa renda gerada seja utilizada ali dentro da comunidade, para aquecer a comunidade, para estimular a inovação, a construção de projetos ali de dentro. E a, no Ethereum Rio, que a gente participou no mês passado, que a gente apresentou a nossa história pela primeira vez, a gente se reuniu com, com a Secretaria do Rio, uh, no gabinete da Prefeitura, porque eles estão querendo ser essa cidade que abraça uh, as criptomoedas e abraça a inovação da Web3, como Miami uh, está fazendo aqui, e a gente conversou com eles para mostrar como essa tecnologia poderia mudar a vida do João e da Maria da comunidade, e não só é, como uma ferramenta que vai enriquecer pessoas que vai uh, somente com uma, uma, uma nova classe de ativos de investimento, mas que, Fundamentalmente, isso pode realmente revolucionar as formas como governos funcionam, democratizar isso, automatizar esses processos, trazer mais transparência, diminuir até a corrupção. Então, a gente vê alguns países mais centralizados, como China, proibindo isso, mas é normal, porque eles proibiram a internet também. Então, quanto mais centralizado for o governo e o país, mais resistentes eles vão ser. Mas eu vejo o Brasil ah, sendo bastante inovador: eles já criaram o ITF, já estão procurando saber como eles podem se beneficiar. Isso é também uma oportunidade para países que enxergarem isso antes, uh, começarem a utilizar essa tecnologia, e aí sim eles vão sair na frente. É uma oportunidade deles de dar um salto econômico, porque o dólar está sendo ameaçado. O dólar como reserva mundial, eu não acredito que vai ter uma reserva mundial de um país só. Então a gente vai começar a descentralizar e distribuir um pouco mais ah, essa própria forma de, de moeda que a gente utiliza moedas alternativas Vitor, e como se faz para ter acesso a esse projeto Existem, existe a perspectiva de, de, de núcleos de educação, por exemplo aqui em Salvador ou ainda está centrado o projeto no Rio de Janeiro tem em Salvador sim, nós crescemos mais no Rio de Janeiro por conta das parcerias que a gente tem lá a gente tem parcerias com startups sociais ah, de programação de mensuração de impacto de curadoria de ONGs então é mais fácil trabalhar com essas startups e a gente terminou crescendo mais lá porque o evento da Itéria também foi lá então a visibilidade foi maior lá mas nós começamos em Salvador eu, o Jeff, que é um dos cofundadores e o Henrique, a gente começou em Salvador na Cana Brava. Então, através do grupo C uma, uma, uma ONG e a gente fez um experimento que foi as mulheres do pedágio ali que você vai para a do forte existem várias mulheres ali vendendo água então a gente pegou e fizemos uma sessão na Cana Brava para 10 mulheres para testar, esse, fazer um experimento em que, ao invés de vender água um dia lá, passar o dia todo no sol e, e com as crianças dela em casa, elas conseguiram monetizar e gerar a mesma quantidade de renda que elas geravam lá, trabalhando uma hora de casa, cuidando dos filhos delas e talvez se capacitando para fazer uma outra coisa que elas tivessem mais interesse. Então esse foi um experimento que motivou a gente a continuar, mas terminamos crescendo mais no Rio. Só que Salvador, por ser nossa terra natal e por saber da realmente do, da necessidade de, de quanto esse projeto pode agregar, a gente está aberto a conversar com ONGs e a implementar o nosso projeto, seja um projeto piloto, pequeno, para eles começarem a entender um pouco mais. Porque isso acontece de forma natural. A partir do momento que eles começam a receber em criptomoedas nesse mundo, eles começam a criar curiosidade para navegar o que é que existe lá. Eu vou investir agora em Bitcoin, eu vou uh, criar um staking aqui no, nas finanças industrializadas, eu vou investir no próximo projeto. Que eles não tinham acesso a investir na Amazon, no Google, quando a internet foi criada, mas agora eles têm a possibilidade de investir nos novos Googles, as novas Apples, que nunca foi possível. Então a gente consegue realmente fazer com que a gente consegue equalizar as oportunidades, não os resultados. A gente consegue equalizar para que eles não tenham que colocar 20 vezes mais esforço e energia para chegar onde uma pessoa da classe média chegou, mas que todo mundo tenha o potencial e tenha a oportunidade de, através do esforço que colocar, chegar num lugar. Então a gente está construindo um mundo em que uma pessoa da comunidade da Rocinha ou de Canabrava de Salvador tenha oportunidades iguais a alguém que nasceu em Nova York ou aqui em Miami ou em São Francisco. Então, isso realmente é muito disruptivo e vai necessitar que mais pessoas se juntem. E a gente tem visto uh, um apoio gigantesco, principalmente depois que a gente começou a compartilhar, tanto de startups, quanto de protocolos de cripto da Web3. Então, está que já é uma visibilidade grande, porque eu não conheço nenhum projeto fazendo o que a gente está fazendo. Então, a gente tem que criar muita coisa do zero. E isso exige, realmente, um esforço, energia. Tanto que, ano passado, eu tive que pedir demissão da minha carreira aqui nos Estados Unidos para focar 100% na Play4Change, e com as histórias que tenho visto isso aí é, nunca olhei para trás e, e só vejo daqui para frente esse movimento crescer. A gente já conversa com algumas homens na África, então a gente acredita que esse modelo que a gente está fazendo dá para ser aplicado e replicado em qualquer comunidade do Brasil e qualquer comunidade fora do Brasil também.
0: Não, e um mundo totalmente novo, não é? Fascinante, revolucionário, como você disse, disruptivo também e que certamente tende aí a alterar a relação das pessoas, especialmente por meio dessas novas tecnologias, com possibilidade, olha só que coisa boa, né? de inclusão financeira de comunidades carentes. Vitor Caribec é cofundador da Play for Change, muito obrigado pelos esclarecimentos, aí, pela atenção dada aos nossos ouvintes, sucesso, viu? E conte sempre conosco. Bom dia, até uma próxima então.
1: Obrigado pela oportunidade de compartilhar, Jeff. Um abraço.
0: Esse papo vai estar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer, também no Instagram. Agora, 15 minutos para as 9 na tarde. Ao fim.